0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks, Podcast von M.I. Connect. Mein Name ist Matthias Pioro und ich freue mich total auf den heutigen Gast. Es hat ein paar Anläufe gebraucht. Mein heutiger Gast ist Dina Reit. Sie ist seit zweieinhalb Jahren General Managerin und Prokuristin bei der SK Laser GmbH in Wiesbaden. Das Unternehmen ist spezialisiert aufs Lasern für die Oberflächenbearbeitung und Dina geht eigentlich schon seit geraumer Zeit durch die Presse und durch die Socials. Auch der Business Insider hatte schon ein echt tolles Feature über sie und ich freue mich, dass das Gespräch heute klappt. Liebe Dina, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, Matthias.
0: Ähm, ich würde gerne mit einem Zitat starten, denn im November 2021 habt ihr den hessischen Gründerpreis erhalten und der Bürgermeister von Wiesbaden und Wirtschaftsdezernent Dr. Oliver Franz hat gesagt, das Maschinenbauunternehmen SK Laser GmbH ist einer der Hidden Champions am Wirtschaftsstandort Wiesbaden. Nun zählt dieses innovative Unternehmen zu den diesjährigen Gewinnern des hessischen Gründerpreises. Aus meiner Sicht als Wirtschaftsdezernent ist das sehr erfreulich und mehr als verdient. Mit diesem Erfolg setzen Dina Reit und Christoph Kolberg ein deutliches Signal weit über Wiesbaden hinaus für eine vorbildlich geplante, zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Unternehmensnachfolge. Geht runter wie Öl, oder?
1: Ja, es ist fantastisch. Also muss ich wirklich sagen, ich freue mich total, dass die Stadt Wiesbaden uns da auch so supportet. Das ist mega cool. Ja, also auch, dass dann der Bürgermeister extra gekommen ist zu der Preisverleihung. Das ist natürlich Hammer. In, in der äh, Mitteilung ist nur ein kleiner Fehler aufgetaucht und zwar heißt mein Vater Christoph Kollbach. <lacht> so hieß ich früher auch, aber äh, jetzt seit 2018 nicht mehr. Aber so ist das, ja.
0: <lacht> das Thema Unternehmensnachfolge, ähm, äh, Dina, hast du dann angenommen vor geraumer Zeit, obwohl deine Oma ja gesagt hat, du bist viel zu lieb für eine Unternehmerin. <lacht> ja,
1: also als meine Oma zu mir gesagt hat, Dina, du musst härter werden, ähm, du bist zu lieb, da habe ich echt gedacht, so damals, boah, Oma, das, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Was ist das denn für eine Aussage? Ähm, das war kurz bevor ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Damals hatte ich mich aber schon entschieden, ich gehe ins Unternehmen. Und, mhm. ähm, die Entscheidung ist ja schon vor meinem Master gefallen. Also in der Schulzeit habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall gehe ich rein. Genau, und dann kurz vor dem Einstieg, ich war, glaube ich, gerade dabei, meine Masterarbeit fertig zu machen, habe ich dann ähm, von meiner Oma diesen Anruf bekommen, wo sie mir mal was mitteilen wollte. Und ich weiß noch, ich habe damals echt dran geknabbert und habe so überlegt, okay, ist das jetzt richtig, was sie sagt? Müsste ich mich ändern? Ähm, und ich würde jetzt so rückblickend sagen ich habe erstmal nichts unternommen, sondern die die Veränderung, die kommt. Also wenn mhm. man in eine Führungsrolle reingeht, auch schon relativ früh, wie es ja jetzt bei mir war, schon direkt nach dem Studium, ähm, das verändert einen in einer gewissen Art und Weise. Ähm, wobei ich jetzt sagen würde, dass es bei mir auch eine, ja, eine gute und gesunde Veränderung war.
0: Wie, wieso kam das Unternehmen erstmal als Arbeitgeber für dich nicht in, 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 in Frage?
1: Naja, ich habe ja mitbekommen, wie mein Vater das Unternehmen aufgebaut hat. Also ich war 13, als SK Laser gegründet wurde und ich habe diese ganz harten Anfangsjahre mitbekommen. Also wo mein Vater wirklich ja, für uns Kinder sehr wenig da war, ähm, ziemlich wenig Urlaub irgendwie auch passiert ist und ähm, das waren schon harte Einschnitte, die bei uns in der Familie stattgefunden haben und halt, ja klar, die Sorgen und alles, das bekommt man ja mit. Und ähm, diese Gründungsjahre, da habe ich auch jetzt riesen Respekt vor, dass mein Vater das gemacht hat, ähm, mhm. wäre auch für mich, muss ich ehrlich sagen, ähm, nicht unbedingt das, was ich mir wünschen würde. Und deswegen ist auch, also es ist einer der Gründe, warum ich in ein bestehendes Unternehmen reingehe. Ich finde, das ist ein, ein riesen, ähm, eine Riesenchance, die ich da habe.
0: Mhm.
1: Genau, und in der Schulzeit habe ich einfach gedacht, boah, das äh, scheint mir alles irre viel Arbeit zu sein, was mein Vater da macht. Und äh, Laser, damit konnte ich damals noch nicht so viel anfangen. Also habe ich damals gesagt, nee, ich mache was anderes. Was das war, wusste ich damals aber auch nicht wirklich.
0: Mhm. Mit, ähm, mit welchen Ideen bist du denn in die, in die Nachfolge eingestiegen? Also der Prozess läuft ja jetzt noch, oder der Vorgang läuft ja jetzt noch im engen Schulterschluss mit deinem Vater. Du berichtest auch viel drüber auf YouTube, auf, auf LinkedIn. Super sympathisch, auch echt unique, wie du das machst. Das muss man ja auch mal ausdrücklich sagen. Aber wie habt ihr euch den Prozess vorgenommen? Habt ihr euch eine Deadline gesetzt, eine bestimmte Zeitschiene? Welche Ideen bringst du damit rein?
1: Also ganz am Anfang hatten wir überhaupt keinen Plan. Und dann sind wir so nach zwei Monaten, sag ich mal, haben wir so gestockt und gesagt, okay, so geht's nicht. Also das ist total unkoordiniert. Wir brauchen einen Plan. Mhm. Wir haben dann auch eine Beraterin mit an Bord geholt, die da den Prozess mit uns nach wie vor auch begleitet. Mhm. Und ähm, haben damals, also das war 2019, eben einen Plan aufgestellt, einen Meilensteinplan, nachdem mein Vater 2025 aus dem Unternehmen ausscheidet. Also wir sind jetzt so mittendrin. Ja? Ja. Und ähm, da sind eben immer mehr Verantwortungen, die übergehen. Und ähm, da sind aber auch Sachen drin, also jetzt nicht nur Verantwortung und Dina lernt jetzt das, sondern zum Beispiel auch, ähm, mit welchen Key-Lieferanten man sich nochmal äh, zusammensetzt und dass halt auch da die Übergabe ähm, gemacht wird. Also jetzt natürlich auch mit den, mit den Key-Kunden, ähm, mhm. welche Schritte werden im Unternehmen selber übernommen, aber auch... Mit wem, äh, wo muss ich vielleicht nochmal Wissen dazu äh, gewinnen und mit wem muss ich mich vernetzen, um eben richtig dazustehen? Mhm.
0: Warum liebst du den Maschinenbau?
1: Ich finde, dass der Maschinenbau erstmal ein super spannender, spannendes Feld ist. Also es ist einfach mega cool, was im Maschinenbau passiert. Und dann gefallen mir auch die Leute im Maschinenbau. Also ich habe ja auch in andere Bereiche reingeschnuppert geschnuppert und ähm, finde das im Maschinenbau, klar, da wird auch mit harten Bandagen mit untergekämpft, aber da sind sehr nette, ehrliche Leute unterwegs und das gefällt mir. Mhm. Mhm.
0: Und wie ist es als, als ähm, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, als Frau im Umfeld Maschinenbau, das ist jetzt nichts mehr absolut Exotisches, aber es ist immer noch doch irgendwo eine, eine ähm, äh, Männerdomäne. W was nimmst du damit? Ist dir schon das eine oder andere begegnet, wo du sagst, boah, wäre für einen Kerl vielleicht einfacher gewesen?
1: Also es ist so, ich habe hauptsächlich mit Männern zu tun. Jetzt in meinem ähm, direkten Umfeld geht es, da haben wir es hinbekommen, die Firma relativ 50-50 von den Geschlechtern her aufzustellen. Aber ähm, jetzt bei den Kunden ist das schon so, ich habe hauptsächlich mit Männern zu tun oder Lieferanten mhm. auch. Und die, es gibt Situationen, in denen ich schon als Frau dann erstmal wie ein bunter Hund dastehe und auch ähm, mir Sachen passieren, die vielleicht einem Mann nicht so passieren würde. Ähm, mhm. Andererseits ist bei mir immer noch der Faktor dabei, ich bin auch sehr jung, also ich bin jetzt 29 ähm, und bin aber eben schon Entscheiderin in, in der Branche und das bedeutet, ich komme auch mit anderen Entscheidern zusammen und mhm. die sind meistens ja männlich und was älter als ich und ähm, das heißt, da, da ist noch eine zweite Ebene, sage ich mal, auch noch dabei, ja. Ähm, aber bis jetzt muss ich sagen, ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, also nach dem ersten, äh, okay, ich rede jetzt hier mit einer <lacht> Frau darüber, äh, okay, ja. <lacht> ähm, also nach der ersten, so, so ein bisschen dem Erstaunen, ja ähm, habe ich es eigentlich bis jetzt gut hinbekommen, die Leute zu überzeugen über Fachliches und Persönliches.
0: Und ich denke, das ganze Thema, Seniorität oder auch eine gewisse Routine, das kommt zwangsläufig mit den Jahren. Ist immer nur die Frage, ob man dann auch einen guten Anfang einfach findet. Ne? Aber schön, schön, wenn es, wenn es klappt. Lass uns mal ganz kurz in das Thema Marketing einsteigen, mhm. äh, Dina. Du bist ja unter anderem doch recht rege auf YouTube unterwegs.
1: Mhm.
0: Hast du da einen konkreten Plan, eine konkrete Erwartungshaltung dahinter oder ist es mehr so für dich ein Testfeld, um auch einfach diese Kanäle für SK mitzunutzen?
1: Also bei SK Laser muss ich wirklich alle Credits an meinen Vater erstmal geben, weil mein Vater war derjenige, der YouTube für SK Laser entdeckt hat. Okay. Und das auch schon, als ich noch gar nicht im Unternehmen war. Aber wenn man mal bei unserem YouTube-Kanal nachschaut, dann sieht man, dass die ältesten Videos doch alle auch mit mir sind. Also das heißt, mhm. während meiner Schulzeit wurde ich dann immer schon so in die Firma beordert und Dina, wir wollen jetzt mal ein Video aufnehmen. <lacht> also das heißt... Also diese Idee von meinem Vater, zum Beispiel Maschinen auf YouTube zu zeigen, die kam schon sehr früh und das haben wir beibehalten. Jetzt zeigen wir auch andere Dinge als jetzt nur die Maschinen, sondern auch mal so Tipps und Tricks oder vielleicht andere Einblicke zum Messen oder sowas. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das gut ankommt und dass Leute sich auch mhm. über YouTube informieren. Also YouTube ist eine der größten oder die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das heißt, es wird super viel genutzt und natürlich auch, wenn man sich informiert, okay, ich möchte eine größere Investition äh, tätigen, dann, also dann wird man natürlich auch sich bei YouTube informieren. Und deswegen mhm. war das einfach ja, ein guter Schachzug und wir sind da nach wie vor dran und wir merken auch, Kunden kommen zu uns und die haben schon unsere YouTube-Videos gesehen.
0: Gibt es denn neben YouTube noch andere so Socials, die dir, die dir wichtig sind oder auch ein persönliches Ranking, das du hast mit Insta und LinkedIn und so weiter? Was kannst du mhm. uns da sagen?
1: Also für uns ist die Top-Plattform LinkedIn. Ähm, mhm. Bei LinkedIn haben wir, sag ich mal, verstärkt mh, ab 2020 angefangen. Ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang, als ich in die Firma reingekommen bin, mal ein Foto gepostet mit meinem Vater und mir und habe so gesagt, hier, also das war 2019, ich steige jetzt in die Firma ein. Und da haben für meine damaligen Verhältnisse wirklich viele Leute darauf reagiert. Und ich war so, wow, okay, krass, mhm. <lacht> interessant. Und ähm, dann habe ich 2020 angefangen, da regelmäßig Content zu teilen. Das ist ganz gut gelaufen. Und letztes Jahr, 2021, ist dann ähm, hatte ich einen Post, der ja viral gegangen ist in einer gewissen Art und Weise, wo ich auch über die Nachfolge berichtet habe. Und ähm, dann haben wir das eigentlich so ein bisschen für uns entdeckt, ja, also mhm. sowohl jetzt, dass wir die Nachfolge da echt positionieren, ähm, aber eben auch einfach die Laser-Themen, ja, also ich bereich, berichte dann so ein bisschen, mache dann so Laserexperimente und äh, was man so machen kann mit dem Laser, ob das Lebensmittel sind, die wir dann lasern oder eben Metall und Kunststoff und Holz und ähm, für uns ist das ein, ein echt guter Kanal, weil man da sehr gut in den Austausch gehen kann. Also es ist mhm. eben ein soziales Netzwerk. Und da hat man die Möglichkeit, wirklich in der Community auch immer wieder die Fragen zu beantworten und viel eben dieses Antworten, also Fragen kommen, Antworten, diese Reaktion darauf, das ist echt super. YouTube ist für uns, denke ich, das, zweitwichtigste Medium, ähm, wenn es jetzt so um Social Media geht. Erstmal, weil wir da schon seit relativ langer Zeit auch ähm, mitarbeiten und weil uns das auch im Verkaufsprozess hilft. Also mhm. zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, hier, ich suche so und so eine Maschine und unsere Lasermaschinen werden ja kundenspezifisch angefertigt, dann kann ich zum Beispiel einen, einen YouTube-Link einfach mitschicken und sagen, guck mal, interessiert dich das? Meinst du sowas in die Richtung? Und so ein Bild sagt halt doch einfach immer noch mehr als Worte. Mhm. Das heißt, das ist super gut zum Erklären, der YouTube-Bereich. Dann sind wir auch auf Instagram tätig. Das ist aber für uns jetzt nicht so ähm, so einen, ich sag mal, Top-Kanal, wo wir besonders viel Arbeit reinstecken. Und äh, Facebook haben wir auch mal gemacht, aber das ist für uns auch quasi verschwindend gering von der, vom Interesse. Ja. Mhm. Also da machen wir, da sind wir auch nicht mehr aktiv.
0: Ich glaube, es macht, macht ja auch Sinn, sich da ein bisschen zu fokussieren, ne? weil das bringt ja auch alles Arbeit mit sich, muss moderiert ja. werden. Aber ich meine, es war LinkedIn, Dina, da hast du doch auch aufgerufen, dir Exponate zu schicken, die du dann auch wirklich mit einer bestimmten Aufgabe per Kamera aufgenommen laserst extra, ne? Genau. Wie, wie lief die Aktion?
1: Das lief auch ziemlich cool. Also ich habe ähm, so viele Sachen geschickt bekommen, dass ich da zwei Videos drauf, äh, draus gemacht habe. Und ja, das ist einfach total klasse, wenn man halt mhm. zum Beispiel schon länger mit jemandem dann im Austausch steht, über, ähm, einfach über das Netzwerk und man schreibt sich immer mal wieder und dann schickt dir so jemand halt einen Bohrer zu, den er täglich äh, produziert, ja, und dann kannst du den Lasern und der freut sich total, seinen Bohrer zu sehen, also es ist einfach cool, das hat mir ja. super gut gefallen, ähm, und ich denke das war auch ein, ein guter, guter Fall von Community Engagement, weil das natürlich, ähm, die Leute erstmal dazu aufgefordert hat hey wenn du Bock hast ähm, schick mir das zu und auch für die Leute war das eine gewisse Werbung das haben mhm. ja auch einige gesehen dann wieder und naja das macht so finde ich macht Social Media Spaß wenn halt wirklich dieser Austausch da vorhanden ist und man nicht immer nur sendet 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 sondern eben auch empfängt das ist cool
0: absolut ja Ihr seid in einem relativ speziellen Umfeld unterwegs. Wie erreicht ihr denn da als SK Laser so die notwendige Kundenbindung für euer Geschäft?
1: Ja, also die vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zu unserem Geschäftsmodell. So ein Laser hält ziemlich lang. Das bedeutet, mhm. ähm, es kann gut sein, dass ein Kunde einmal kauft und dann erst in 20 Jahren wieder Bedarf hat für einen neuen Laser. Wir haben natürlich auch Kunden, die haben zum Beispiel mehrere Standorte und die brauchen dann an jedem Standort einen Laser. Das gibt es auch. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viele Einmalkunden. Das bedeutet auch, wir sind viel auf neuen Das ist mhm. äh, ein Grund, warum mein Vater zum Beispiel extrem viel auf Messen unterwegs war früher. Und wenn wir da also von Kundenbindung sprechen, dann ist das bei uns, wie gesagt, die eben jetzt nicht so besonders viele ähm, Mehrfach- äh, oder Dauerkunden haben, ja, dann läuft das am meisten eigentlich über den Service und mhm. ähm, die Qualität der Maschinen. Ja. Also bei unseren Kunden ist es schon oft so, dass die immer wieder neue Anf Anforderungen haben bei ihren Maschinen und dass wir da eben dann schnell sind, reagieren können, erklären können, was könnte man machen oder muss man vielleicht was nachrüsten, das ist mhm. das, wie, wo wir die meiste Kundenbindung mit erzielen. Also über Social Media läuft es bei uns nicht so sehr.
0: Mhm. Das heißt, wenn ihr so ein hohes Maß an einmal Kunden habt, klar, dann wird für euch auch das ganze Thema Leads wahnsinnig interessant sein, das sind so... so Themen, die uns als Publisher halt wirklich tagtäglich treffen. Ähm, kannst du das A nachvollziehen oder wie denkst du zu dem Thema Leads?
1: Also bei den Leads ist es so, ich kann mich noch an unsere Messezeiten ähm, erinnern, wo ich auch, ich war ja auch immer sehr viel auf Messen dabei, keine Ahnung, Hannover Messe oder AMB oder sowas. Mhm. Und dann war es natürlich immer super wichtig, wie viele Leads haben wir heute gemacht. Ja? Ich weiß aber sehr genau, dass es eben hochqualifizierte Leads gibt, und das waren dann Messen, wo du vielleicht ähm, also um einiges weniger Leads nach Hause gebracht hast, ähm, als bei anderen Messen, wo die Leads aber um einiges weniger qualifiziert waren. Mhm. Und damals waren diese Zahlen, wie viele Leads kommen rein, sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich heute immer noch wichtig, aber jetzt geht es mir mehr um die qualifizierten Leads. Und da habe ich eben gemerkt, dass Social Media für uns jetzt total super, weil mhm. die, dadurch, dass ich in dem Content eben schon erkläre, was genau man mit unseren Maschinen machen kann, interessieren sich für gewöhnlich auch die Leute eben dann für uns und unsere Maschinen, die auch wirklich genau damit was anfangen können, also die genau das suchen. Weil ich das so spezifisch erkläre in den Videos, in den Posts und so weiter ähm, und das zeige, wissen die Leute schon ziemlich genau, auf was sie sich da einlassen, wenn die sich melden. Und das bedeutet, wenn jetzt über ähm, zum Beispiel YouTube, LinkedIn oder eben die Website ähm, jemand an uns herantritt, dann sind die Leute schon ziemlich gut informiert.
0: Mhm. Also die sind
1: aufgeschlaut, sage ich mal einfach. Ja? Ja. Und ähm, das heißt, für mich sind diese Leads um einiges mehr wert als ähm, einen Kontakt, den ich vielleicht früher auf der Messe gemacht habe, der irgendwie so zwei Minuten mit mir gesprochen hat. Ah ja, das könnte interessant sein, schicken Sie uns mal was zu, hier ist meine Karte. Also ja mhm. das, ähm, Deswegen sind jetzt so Zahlen, so okay, so und so viele Leads haben wir auf der Messe gemacht und jetzt machen wir so und so viele Leads am Tag. Das ist für mich ein schlechter Vergleich.
0: Mhm. Ist das vielleicht auch ein, ein Grund, die Socials zu bedienen, weil du a. buchstäblich dem Unternehmen SK Laser GmbH ein Gesicht gibst, aber auch ein Stück weit dieses Thema Greifbarkeit, Emotionalisierung mitnimmst?
1: Also, dass wir auf ähm, zum Beispiel LinkedIn jetzt so aktiv sind, das hat ganz viele Gründe. Da liegt, also ein Grund ist natürlich, dass wir darüber Leads gewinnen. Und mhm. äh, das ist auch super interessant für uns. Ähm, das andere ist das, was du sagst, ich werde immer mehr das Gesicht von SK Laser. Ne? Also, als ich eingekommen bin, kannten alle meinen Vater und die wenigsten kannten mich. Und das ist natürlich nicht gut. Ja? <lacht> Wenn man das Unternehmen übernehmen will, dann muss man eben zu dem Gesicht der Firma werden. Und mhm. also das ist quasi erstmal so mein Weg und das ist super darüber. Ähm, dann ist es so, dass wir darüber auch wirklich interessante und gute Bewerbungen generieren können. Das ist für uns auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, Denn ja, Fachkräfte ähm, suchen wir immer. Und ähm, dann ist es, denke ich, auch so ein bisschen eine Geschichte des Brandbuildings. Ja? Also Unbedingt. was du jetzt mit Emotionalisierung auch angesprochen hast eine Positionierung im Markt zu finden, ähm, die Marke eben so aufzubauen, dass es auch unsere Werte repräsentiert und ähm, unsere Pro Produkte auch gut widerspiegelt. Und das hat natürlich auch mit einer Emotionalisierung zu tun. Also wenn man als Person eben auftritt und auch irgendwie als Personenmarke immer mehr auftritt, dann ist es so, dass ähm, man natürlich viel Emotion, Emotionen auch über die Person transportiert, die irgendwie auch auf die Marke abfärben. Also das mhm. ähm, ist schon so, dass das natürlich auch mit Emotionen zu tun hat. ja. Und das sogar mhm. im trockenen Maschinenbau, wie man immer so sagt.
0: <lacht> naja, das, also ich, ich, ich frage deswegen, äh, weil jetzt gerade aus der Pandemie kommt, ne, wo ja viele Unternehmen feststellen, oh, die Messen fallen aus oder werden geschoben, wir kommen nicht mehr in Neukontakte, also hat dieses digitale liedgeschäft wahnsinnig zugenommen. Ähm, aber seit geraumer Zeit, und das wurde eben auch gemerkt, äh, hat so ein bisschen dieses, äh, das, ja, Themenfeld Emotionalisierung einer Marke, Innovationskraft ähm, ähm, herausstellen und herausarbeiten, hat einfach gelitten, ja? wurde zu wenig gespielt und das sind auch nochmal Tasks, die uns jetzt gerade treffen, ehrlich gesagt, wie wir da Unternehmen auch mit unterstützen können und es geht super über die Socials und es geht sehr, sehr gut darüber, auch Menschen einfach zu Wort kommen zu lassen ähm, in Bild und Ton, ähm, weil das auch einfach bestimmte Obstacles oder, oder, oder Hürden einfach abbaut mit dem Unternehmen in Kontakt. Voll. Ihr seid ja weltweit tätig als SK Laser. Ähm, habt ihr da irgendwas gemerkt äh, durch die Pandemie mit Blick auf das internationale Geschäft, über die Geschäftsreisen, auch über Messen im Ausland? Hat euch das hart getroffen?
1: Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Also wir haben nach wie vor Kunden im Ausland, aber es ist super schwierig mitunter, eine Maschine auszuliefern, zu installieren und dann eine Schulung drauf zu machen, wenn du gerade nicht in das Land reisen darfst, ja? Ähm, ja. Also da hatten wir jetzt schon einige Fälle sogar, ähm, wo wir, also wir hatten schon Fälle, wo wir gar nicht einreisen konnten und dann ähm, das Ganze halt dann über Video machen mussten, was schon schade ist bei einer Maschineninstallation. Ähm,
0: mhm.
1: Oder wir hatten natürlich auch Sachen, klar, also wir haben auch jetzt Auslandseinsätze, ähm, bei denen dann einfach viel, viel mehr Aufwand mit der Reise verbunden ist. Also ob das jetzt irgendwelches Testen oder Quarantäne und so weiter ist. Und ähm, also das ist schon echt schwierig. Ja? Messen ähm, hm. haben wir jetzt gar nicht gemacht für zwei Jahre. Dieses Jahr stehen Messen wieder an. Also wir hoffen, dass das klappt. Ich hoffe, dass das klappt. Ähm, aber auch das ist natürlich was. Also, wir waren vorher auf Messen, wir waren in Russland, wir waren in dem ähm, äh, UK, wir waren in Österreich. Also, sind da schon auch ähm, so ein bisschen rumgekommen. Und ja, dann ähm, auf einmal halt gar keine Messen mehr. Das ist schon, schon hart gewesen. Ähm, mhm. Und zusätzlich ist es so, dass wir die Social Media Kanäle auf Deutsch bespielen, was auch eine bewusste Entscheidung ist. Ähm, und dadurch ist es natürlich auch so, dass ein bisschen der, der internationale Kontakt etwas weniger wird. Ja, also Wir haben so ein paar mhm. Distributor im Ausland, das hilft natürlich nach wie vor, ähm, aber auf so einer Messe wie jetzt zum Beispiel ähm, der Hannover Messe, da hat man natürlich auch viele internationale Kontakte nochmal gemacht und das fällt jetzt eh, oder ist mhm. weggefallen.
0: Ist sicherlich für die Vertriebsmannschaft auch echt eine große Herausforderung, denn ich kann mir vorstellen. Es ist eher schwer, wenn man komplexe Maschinen vertreibt, einfach einen Online-Shop aufzubauen, zu sagen, hier, ab in den Warenkorb, kauf mal eine Maschine. Genau, das, also es geht gar nicht. nicht ja. Also
1: ist uns vielleicht in unserer Firmengeschichte so quasi einmal passiert. Ja? Ähm, das sind erklärungsbedürftige Produkte, die wir haben. Ähm, besonders auch noch, also wir haben, wie gesagt, zwar Standardmaschinen, aber unsere Haupt- oder größten ähm, die meiste Produktion sind äh, kundenspezifische Anlagen und mhm. da muss man natürlich drüber reden und äh, erst auch mal Tests machen mit den Produkten. Also es geht ganz viel, man kann ähm, ganz viel übers Internet machen, man kann die Produkte uns zuschicken, wir bearbeiten das dann hier, schicken es wieder zurück und so weiter. Aber ähm, der persönliche Kontakt oder wenn der Kunde direkt vor der Maschine steht und auch mal so fühlen kann, wie geht die Tür auf und äh, wie ist das hier in der Software, so ein bisschen rumklicken oder ähm, das Ergebnis direkt sehen, wie schnell das jetzt wirklich ist. Und äh, das sind Sachen, die kann man ganz, ganz schwer abbilden. Ähm, dieser Eindruck auch, wenn man in der Firma ist und dann so ein bisschen für deren äh, Geschäft nochmal ein ja, einen Gefühl bekommt, das ist derzeit einfach nicht möglich mhm. und das oder ganz oft nicht möglich und das ist schade. Mhm.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass ihr unter anderem auch einfach Bewerbungen bekommt aufgrund eurer Tätigkeiten im, im, im Social-Umfeld. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, ne? dass, dass man da neue Leute reinbekommt. Da ist es aber auch wichtig, eine, wie soll ich sagen, zeitgemäße, interessante, innovative, spannende Kultur im Unternehmen zu haben. Wie würdest du die Kultur von SK Laser beschreiben?
1: Also ich würde behaupten, wir haben typisch vielleicht auch für ein Familienunternehmen, ähm, eine sehr flache Hierarchie mit ähm, ziemlich ja einem ziemlich entspannten Austausch untereinander. Also ich weiß auch, dass ähm, mhm. jetzt zum Beispiel gerade hat eine, eine Auszubildende bei uns angefangen, die vorher ein Praktikum gemacht hatte. Und natürlich haben wir sie dann auch gefragt, hier, warum fängst du bei uns an? Und dann meinte sie so, ja, ich habe mich einfach so wohl gefühlt hier bei euch. Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig, es ist auch so, mein Vater und ich, also es ist ja auch Familie, die hier arbeitet. Meine Mutter ist auch zweimal die Woche da. Das heißt, es ist eine familiäre Atmosphäre. Trotzdem ist es natürlich hier Arbeit. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier alles Kuschelkurs ist. Es müssen auch Dinge erledigt werden. Aber trotzdem ist eben der Umgang, wie geht man miteinander um, duzt man sich, sieht man sich. Das sind lauter Fragen, die hier eben auf eine Art und Weise geklärt sind, wie ich finde, die sehr angenehm ist. Und mhm. das ist, denke ich, auch was, womit man Mitarbeiter überzeugen kann, weil mhm. wir verbringen alle so viel Arbeit, äh, Zeit auf der Arbeit, da möchte man sich auch wohlfühlen.
0: Richtig, ja. Ja, und vor allem auch das, das Erlebnis haben, gemeinsam einfach ähm, bei, zu einem Erfolg beizutragen. Ja, total. Ich glaube, das ist ja. extrem wichtig. Ja, ne? absolut. Ja.
1: Und ähm, wie gesagt, mein Vater hat dafür, finde ich, einen, einen guten Grundstein gelegt. Ich finde auch, dass er ein, ein guter Chef ist. Also ich finde, er macht es gut, eine gute Führungsperson. Ähm, aber klar, ich bin jetzt auch kein Klon von ihm. Also, es gibt schon Sachen, die ich auch ein bisschen anders mache. Also, so ein ganz plakatives Beispiel. Als ich in die Firma gekommen bin, ähm, habe ich erstmal allen gesagt, sie können mich duzen. Ähm, mein Vater sieht alle. Ja, untereinander duzen mhm. sich sonst alle. Und dann habe ich gesagt, hier, ihr könnt mich auch duzen. Und das, ähm, ja, ich denke, das ist dann schon auch so ein, so ein klassisches Beispiel, so was auch unterschiedliche Generationen eben
0: ausmacht. Was muss denn Marketing für dich schaffen? damit du es gut findest, damit du sagst, das ist jetzt eine gelungene Marketingaktion gewesen.
1: Also für mich ist Marketing und Vertrieb eng verbunden und ich würde auch nicht behaupten, dass ein Vertriebler zum Beispiel sich gar nicht darum kümmern sollte, was zum Beispiel im Marketing gesagt wird. Also ich finde, das muss vernetzt sein, das muss zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, mal das Erste. Und... Ansonsten eine gelungene Marketingaktion, also da gibt es natürlich unterschiedliche Ziele. Möchte ich jetzt gerade hier Brandbuilding betreiben, möchte ich ähm, ein neues Produkt anpreisen und so weiter. Aber für mich ähm, geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, dass es die Leute engaged. Das kann bedeuten, mhm. ähm, dass es mich emotional catcht und ich deswegen zum Beispiel mich da bewerbe. Es kann aber auch sein, dass es mich so emotional catcht, dass ich halt sage, oh ja, das interessiert mich, da gucke ich nochmal, mache ich eine kleine Internetrecherche ja, und ähm, schaue zum Beispiel mir an, was das für Maschinen sind jetzt genau. Oder das kann auch sein, ich ähm, greife zum Telefonhörer und sage hier, ich würde gerne mal mich beraten lassen oder ich möchte gern mal vorbeikommen. Mhm. Also ich denke, das ist ähm, dieses Impuls geben, etwas zu tun. Das ist das, was eine gute Marketingkampagne ausmacht.
0: Mhm. unterschreiben. <lacht> lass, uns, lass uns mal kurz, also ich würde ganz gerne über deine, deine Person sprechen, Nina. Ja. Denn ich stelle mir das Ganze schon ziemlich aufreibend vor, in so einem Unternehmen nachzufolgen oder auch generell äh, auch in einem Familienunternehmen zu arbeiten, in einem aktuell durch die Pandemie bedingt schwierigen Umfeld sicherlich. Wie entspannst du?
1: Also ich merke immer, wenn ich in die Natur gehe, bin ich irgendwann so tief und relaxed. Ich liebe es so draußen ja, Sport zu machen, ob das zum Beispiel Klettern, also so alpines Klettern so am Felsen ist, ähm, das ist wirklich so, boah, finde ich, einer der besten, äh, den Kopf freimacher überhaupt, Danach, also da kannst du ja wirklich an gar nichts anderes denken währenddessen, ähm, das gefällt mir gut. Ja und ansonsten bin ich auch so jemand, der wirklich ähm, sich einfach so ein bisschen Zeit für sich nimmt, ja? ob das jetzt ist. Ähm, keine Ahnung, äh, zum Beispiel einen Podcast hören ja, oder ähm, mhm. so ein bisschen Sparmäßig unterwegs sein. Das, das mache ich schon sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Gibt es denn auf der Arbeit ein bestimmtes Umfeld, das du unbedingt brauchst, äh, um, um auch voll arbeitsfähig zu sein? Oder gibt es totale Abtörner für dich, die gar nicht äh, im Büro passieren dürfen? Mhm. Ähm, also welches Umfeld brauchst du, um einfach auf 100% laufen ja, zu? Ja,
1: also was für mich gar nicht geht, ist, wenn so, ich sag mal, so schlechte Stimmung, so ein toxisches Verhältnis ist, wenn irgendwie, ähm, also ich weiß noch, ich habe mal, ich war noch mal in einem Arbeitsumfeld, in dem ich ähm, mich überhaupt nicht getraut habe, irgendwas zu sagen, oder wo ich weiß, dass andere total niedergemacht wurden, das finde ich furchtbar, das geht gar nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, wo so extrem große Hierarchieunterschiede sind und deswegen äh, traut man sich nicht, zum Beispiel dem Chef was zu sagen, also das geht nicht. Ähm, dann finde ich, ist es gut, wenn, ich sage mal, es muss was zu tun sein, aber es darf auch nichts zu tun sein. Also es muss so eine gute Kombination sein. Ich bin schon jemand, der so ein Leistungsmensch ist und ich brauche auch einen gewissen Ansporn. Also das heißt, wenn, mhm. wenn so ähm, nichts ansteht, das ist natürlich immer furchtbar. Klar, jetzt besonders, wenn man ein Unternehmen hat, ist es furchtbar, aber ähm, das ist auch für einen Menschen nicht gut, wenn er irgendwie so gar keine äh, Ziele zu erreichen hat. Und so ein bisschen ähm, Druck sollte, finde ich, schon da sein, so ein bisschen was zu tun. Aber mhm. ähm, klar, also wenn jetzt total der Stress ist und man kommt überhaupt nicht hinterher, das ist jetzt auch keine angenehme Situation.
0: Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass einer der Hauptstressoren im Arbeitsumfeld inzwischen der ist, dass man ständig unterbro unterbrochen mhm, wird. Mhm. Wie, wie ist das bei dir? Kannst du das nachvollziehen? Oder sagst du, das ist eigentlich relativ gut geregelt bei euch?
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass in der Position, in der ich bin, das schon viel passiert ähm, mhm. wenn irgendwie was Aktuelles gerade ist und es muss ein Problem gelöst werden, dann, wenn die Mitarbeiter zum Beispiel nicht mehr weiter wissen, dann ist es schon oft so, dass ich diejenige bin, die dann, oder auch mein Vater, die dann quasi zur sag mal, ich sag mal Feuerwehraufgabe so rangezogen wird mhm. und das ist schon, dass man dann unterbrochen wird, klar, aber es ist jetzt für mich nicht in einem Maß, also das ist jetzt nichts, was bei mir Stress auslöst, ja? also ich weiß nicht, mhm. ob das vielleicht bei mir einfach nicht so, so stark ist, ja, keine Ahnung. Also nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass das für mich ein Hauptstressor ist.
0: <lacht> Aber ich würde davon ausgehen, dass du definitiv für das eine oder andere äh, mal eine Kreativpause brauchst, um dich zu sammeln, um auf neue Gedanken zu kommen. Wie, wie machst du das?
1: Also absolut. Und ich finde auch, das ist ganz wichtig, wenn man irgendwie sich strategisch gerade ähm, wieder überlegt, wie man sich aufstellt. Oder zum Beispiel jetzt in diesem Marketingbereich, finde ich, muss man auch viel kreativ arbeiten. Das sind Sachen, da muss man sich auf jeden Fall Zeit für nehmen. Und ich merke auch, wenn ich zum Beispiel gerade viel zu tun habe und ich mache das nicht während meiner Arbeitszeit, dass ich dann anfange, ähm, ja, in der Freizeit darüber nachzudenken. Also dann denke ich mhm. wirklich eher über diese Dinge nach, so ah, was könnten wir jetzt mal als nächstes wieder für eine Kampagne machen oder ähm, mhm. wo, äh, wo sehe ich die Firma irgendwie so strategisch, wo müssen wir da hingehen, was, was müssen wir da für neue Aufgaben machen. Also das ist schon wichtig, sich da immer wieder diese Freiräume zu schaffen und auch einfach mal die Zeit dann zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, klar, ich habe äh, das und das und das alles zu tun, aber das hier ist jetzt auch wichtig und dafür nehme ich jetzt mal mir die Zeit und wenn jetzt zum Beispiel so in diesem kreativen Bereich hinterher jetzt nicht äh, der super tolle Text schon bei rausgekommen ist, dann auch mal zu sagen, okay, ähm, war jetzt vielleicht die Zeit, sagen wir mal, in einer gewissen Art und Weise nicht super produktiv, aber ich habe ein bisschen dran gearbeitet und sicherlich jetzt im Fluss kommt dann bald auch äh, eine coole neue Idee. Ja. Ähm, mhm. Also ich denke schon, die Zeit muss man sich nehmen. Und wie gesagt, bei mir, ich merke es, wenn ich es nicht tue, dann sucht es sich irgendwie ähm, doch den Weg wieder in meinen Kopf rein. Ja.
0: Ins Hirn, ja. ja. Wer sind denn deine Vorbilder? Also dein Vater, da gehe ich mal von aus, ja. mit Sicherheit spielt Absolut, eine ja. große Rolle. Ja. Ja.
1: Also mein Vater ist auf jeden ja. Fall ein Vorbild. Nicht nur, ähm, weil ich ihn total dafür bewundere, wie er die Firma aufgebaut hat und ähm, das irgendwie so mit Familie im Hintergrund, mit zwei kleinen Kindern und so weiter. Also das finde ich schon cool. Und ähm, dann finde ich auch bei ihm eben sehr cool, wie er als Führungspersönlichkeit ist. Also ähm, bei ihm ist es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter sich auch sehr vertrauensvoll an ihn wenden, in Geschichten, die mhm. jetzt nicht so viel mit der Arbeit zu tun haben, sondern ihn einfach als Person schätzen und dann... Ähm, ich weiß nicht, wenn das zum Beispiel eine sehr große Investition ist ähm, für den Mitarbeiter privat und der sagt hier, was hältst du davon, äh, soll ich das machen? Also das, das ist schon vorgekommen und das finde ich echt total klasse, mhm. ähm, dass da eben ja eine Vertrauensbasis da ist, so gut. Genau, ansonsten meine Vorbilder. Ich habe keine konkreten Vorbilder, wo ich sage, boah, ja, das, das finde ich super, aber ich merke, dass für mich wichtig ist, immer wieder auch Frauen in Führungspositionen zu sehen, weil mhm. ähm, diese ganzen vielen Vorbilder, die man dann eben immer mal wieder so sieht, wo ich aber jetzt nicht sagen würde, okay, diese eine Person, boah, alles, was die macht, finde ich super, ja. aber immer wieder diese Vorbilder zu haben und zu sehen, okay, die schafft es auch, die macht das, ähm, war für mich besonders in so dieser, dieser Studienzeit super, super wichtig, weil ich weiß noch, dass ich damals schon das Gefühl hatte, boah, es sind eigentlich alles nur Männer, die diese Positionen äh, belegen. Wie machen die Frauen das? Oder gibt es überhaupt Frauen, die das machen? Und kann ich das überhaupt mhm. schaffen? Also wenn keine einzige Frau das macht, kann ich das dann überhaupt schaffen? Ne? <lacht> und ähm, da ist es, finde ich, ganz wichtig eben zu sehen, okay, es gibt auch andere, die das schaffen, das ist ganz normal. Und ähm, man kann da währenddessen auch eine Familie haben und so weiter. Da muss man sich jetzt hier nicht äh, total das Drama in seinem Kopf zusammenspielen. Ähm, ja, dieses Normalisieren, was, was, äh, was das macht, wenn man immer mhm. wieder Vorbilder hat, die ähm, ähnliche Dinge machen, die man später vielleicht auch mal machen möchte.
0: Was ist dir denn im, im, im Umgang äh, mit den Mitarbeitenden wichtig? Stichwort dein eigener Führungsstil. Mhm. Ähm, welch, welche Werte sind da für dich besonders wichtig? Also ich habe schon jetzt verstanden, ähm, du legst Wert auf eine Duzkultur hast da auch keine Berührungsängste. Mhm. Das ist auch einfach modern. Ja. Was darüber hinaus? ist noch wichtig?
1: Also mir ist es wichtig, dass, ähm, also was ich jetzt vorhin angesprochen hatte, dass mein Vater diese, diese Vertrauensbasis zu den Mitarbeitern hat, ähm, wo er eben mhm. dann auch mal ja, bei privaten Geschichten mit involviert wird und gefragt wird, hier, ähm, was hältst du davon? Ähm, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich das auch hinbekomme mit den Mitarbeitern, diese Vertrauensbasis. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass man in der Führung trotzdem und zusätzlich, sage ich mal, die, die Interessen des Unternehmens im Blick haben muss. Ja? Und manchmal ist das gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und das bedeutet manchmal auch, dass man eben als Führungsperson sich ein bisschen ja, zurückziehen muss und mal so ein bisschen die Gedanken sacken lassen muss. Ähm, und das ist mir schon auch wichtig, dass ich eben diese Freiheit habe, die ganze Geschichte auch nochmal von außen zu sehen. Also mhm. einerseits will ich und brauche ich den, den engen Kontakt eben, das sind ja auch meine Kollegen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, aber ähm, trotzdem braucht es auch immer wieder, denke ich, den Abstand als Führungskraft und ähm, das in sich gehen und das analysieren, auf die Zahlen gucken und so weiter.
0: Musstest du eigentlich schon mal im Sinne des Unternehmens unbequem werden?
1: Ja klar also ich glaube wenn ich das innerhalb von zweieinhalb Jahren nicht hätte sein müssen dann ähm, ja ja also <lacht> das ist kein Punnyhof hier ja also ist so natürlich ähm, das gehört dazu ähm, es ist natürlich jetzt aber auch die Frage was bedeutet denn jetzt unbequem ja ist jetzt unbequem schon dass ich mit einem Mitarbeiter ein Feedbackgespräch habe wo ich was ansprechen muss was jetzt vielleicht was ist was man einer anderen Person im normalen Gespräch äh, die da nicht kritisieren würde, aber in dem Fall muss man es jetzt halt. Oder ist das mhm. jetzt schon, keine Ahnung, die riesen Eskalationsstufe des, ähm, keine Ahnung, jemanden entlassen müssen. Ja, also Da gibt es ja auch wirklich viele Abstufungen. Ja. Und es ist so ein bisschen, finde ich, dieses ähm, die eigene Komfortzone immer wieder verlassen und dadurch die Komfortzone immer ein bisschen größer zu machen. Ja. Also ich weiß noch ganz am Anfang, da war das natürlich ein Riesendrama, hätte ich jetzt, wenn ich mit einem Mitarbeiter sprechen musste und dem sagen musste, du, das und das, was du machst, das geht nicht, das Verhalten können wir hier in der Firma, das stört andere oder sowas in die Richtung und jetzt ist das normal. Ja, das ist halt so, das gehört halt jetzt zum Job. ja. Und ja, aber natürlich, auch das ist eine Geschichte, da muss man erst mal sich dran tasten und das ist am Anfang auch ziemlich unangenehm. Mhm.
0: Gab es denn im Zuge der Nachfolge, jetzt mal Hand aufs Herz, ähm, Reaktionen in der Belegschaft, die du mitbekommen hast, wo es dann eher so hieß, oh nee, jetzt kommt da die Tochter mit rein, was soll denn das jetzt werden?
1: Nee, hatte ich gar nicht. Ähm, die, also ich weiß noch, die allerersten zwei Wochen, die ich im Unternehmen war, war mein Vater nicht da, der war nämlich im mhm. Urlaub. Dann habe ich alle zusammengetrommelt und habe allen gesagt, so, also ich bin jetzt äh, drin und ich werde die Firma übernehmen. Äh, für euch ändert sich erstmal noch nicht so viel, ähm, weil mein Vater eben nach wie vor dabei ist. Und ähm, dann, was wirklich, wirklich gut war, ist, dass ich mit allen Mitarbeitern zusammengearbeitet habe. Also habe ich mir sehr, sehr viel Zeit auch für genommen. Ähm, und dadurch habe ich jeden Mitarbeiter gut kennengelernt und habe eben auch vermittelt, dass, also ich meine, ich habe ja jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung davon, wie man eine SPS programmiert. Mhm. Ja. Also da, da gibt es Fachleute und an die wende ich mich und denen vertraue ich und ähm, da diesen, dieses so, hier, ich respektiere dich und ähm, deine ähm, Meinung zählt für mich und ähm, ich frage dich um Rat, ähm, wenn es darum geht, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass ich das eben sehr früh schon vermittelt habe, indem ich mit den Leuten gearbeitet habe und mir von ihnen ihren Job erklären habe lassen. Mhm. Ähm, und also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass ähm, die Mitarbeiter deswegen keine, ja wie soll ich sagen, keine Berührungsängste oder das Gefühl haben, Bodydiner, ähm, keine Ahnung, die hängt sich vielleicht nicht genug rein oder was weiß ich. Also nein, haben wir nicht. Also klingt zumindest,
0: dass, dass direkt am Anfang ganz viel authentische Wertschätzung von dir ausging und das mhm. wissen wir alle. Das ist brutal wichtig. Ja, ähm, dann ja. hast du die Leute eigentlich schon mit mit an Bord. Ähm, das ist ja wahnsinnig wichtig, um das notwendige Vertrauen überhaupt erstmal äh, zu triggern. Ne? Ja, klingt gut.
1: Ja, ja und, ja, und ich glaube, also einmal dieses Authentische und dann, glaube ich, was auch wichtig ist, ist so ein bisschen die Leute mit auf die Reise mhm. zu nehmen. Also zu sagen, hier, ähm, das weiß ich jetzt einfach noch nicht, das kann ich jetzt noch nicht entscheiden, da muss ich meinen Vater nochmal fragen. Ähm, und dann der nächste Schritt irgendwann zu sagen, okay, wir haben die Entscheidung zusammen getroffen und dann eben der nächste Schritt zu sagen, nee, das kann ich jetzt schon, kann ich jetzt schon selber entscheiden, das, das machen wir jetzt so und so. Ähm, das ist auch wichtig, also da diese Entwicklung halt einfach ehrlich zu sagen, so am Anfang, du, ich weiß es einfach noch nicht, mhm. ja, muss ich jetzt nochmal abs, absprechen. Ähm, also das ist auch wichtig. Ja.
0: Was bringt dich im Geschäftsumfeld so richtig in Rage?
1: Wenn äh, mich jemand versucht, übers Ohr zu hauen. Aha. Also das kann ich gar nicht haben. Ähm, also wenn ich weiß, dass jemand, sage ich mal, die Brotkrumen so ausgelegt hat, um mich irgendwie auf einen, auf einen falschen Weg zu führen und dann hinterher steht, was weiß ich, im Schriftlichen was ganz anderes mhm. da, als wir abgesprochen hatten. so Das geht gar nicht. Ähm, und das kann immer wieder passieren. Ähm, aber so möchte ich irgendwie kein, kein Business machen. Also so gehe ich auch nicht mit anderen um und dann möchte ich auch nicht, dass mit mir so umgegangen mhm. wird.
0: Und würdest du sagen... Ähm dass du in dem Job, so wie du ihn jetzt ausfüllst, die Rolle ausfüllst, gut bist und daran anschließend hättest du dich selber gern auch als Vorgesetzte? <lacht>
1: also ja, ich glaube, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Ähm, Verbesserungspotenzial ist natürlich da, weiß ich auch genau, also ich weiß natürlich nicht alles, aber ich weiß schon viel, wo ich mich noch verbessern kann, aber ich bin jemand, der sich wirklich reinhängt, mhm. ich bin jemand, der mit vollem Herzblut bei der Sache ist, ähm, und ich versuche die Sachen wirklich gut zu machen und ich weiß aber auch, dass ich sie gut mache. Also in dem, dass ich mich da so hinterklemme, mache ich sie auch gut. Und ähm, also ich habe auch den Anspruch einfach an mich. Ja. Ähm, ob ich mich selber gern als Chef habe, ja, du. Ähm, gute Frage. Ich meine, im Endeffekt ist das ja auch ein bisschen so eine Persönlichkeitssache. Ja, also ich glaube, ich würde mit mir als Chef gut klarkommen, weil ich ziemlich viel Freiheit lasse und die Leute ähm, selber entscheiden lasse. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, für die das nicht cool ist. Also die viel mehr Anleitung brauchen. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mir dann, dass ich mich dann wiederum schwer tue, ähm, wenn so eine Person eben auf mich trifft und ich dann so in der Führung sein muss. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass ich persönlich wird gut damit klarkommen, wenn ich mein eigener Chef wäre, ja.
0: <lacht> Eigentlich ein schönes Schlusswort. Damit sind wir durch, liebe Dina, mit dem, mit dem Podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die rar ist. Das weiß ich, dass du dir Zeit genommen hast. Für die sehr offenen Insights, die du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann persönlich begegnen auf einer der nächsten Messen in diesem Jahr. Ja Matthias,
1: vielen, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat riesen Spaß gemacht und ich freue mich auch dann auf unser Treffen.